0: Olá pessoal, no Chama Plantão de hoje discutiremos sobre o peptídeo natriurético cerebral, o famoso BNP, um dos biomarcadores mais úteis na prática clínica atual, inclusive com opções point of care. O BNP foi descrito inicialmente no tecido cerebral, daí o seu nome, mas em seguida foi definido como de origem predominantemente cardíaca, sobretudo dos ventrículos.
1: Pois é, Juliane, e por conta disso, sua grande utilidade relaciona-se ao diagnóstico e acompanhamento terapêutico da insuficiência cardíaca. Duas outras questões conceituais importantes. O N-terminal proBNP bnp ou nt probnp é um dos produtos resultantes da clivagem do prohormônio hormônio chamado proBNP. Já o ANP, ou peptídeo natriurético atrial, também é liberado por células cardíacas, contudo, nesse caso, predominantemente daquelas localizadas nos átrios. Isso ocorre em situações semelhantes às que induzem a liberação do BNP. Bom, o ANP, na prática, a gente não utiliza, não.
0: Mandak, como falamos, o BNP é liberado em grande parte pelos ventrículos devido à sua maior massa. Em contexto de pressões de enchimento elevadas. Isso porque a função primordial desse peptídeo é promover a natriurese e, como consequência, adequar a volemia.
1: Daí a sua elevação em cenários de insuficiência cardíaca descompensada, né, Juliana? Mas o BNP só se eleva nesse contexto?
0: Não, Vanda, que de fato vamos focar a discussão de hoje nesse contexto da elevação do BNP na insuficiência cardíaca, seja aguda ou crônica, mas a gente não vai deixar de comentar sobre aquelas situações não diretamente cardíacas que acabam interferindo nos níveis séricos dessa Substância.
1: Juliana, comece então informando os ouvintes sobre quais outros cenários fora do contexto aí de doença cardíaca que podemos encontrar um valor de BNP alterado.
0: que são vários os cenários, viu? mas os mais descritos são idade, sexo e doença renal. Pessoas mais idosas e portadores de doença renal crônica tendem a apresentar valores mais elevados do BNP, independente da presença da doença cardíaca. No caso da DRC, por exemplo, a explicação reside no fato do BNP ser eliminado também por uma via renal associada a uma elevação compensatória desse peptídeo na tentativa de adequar a volemia. Já com relação à idade e o sexo feminino, o fator causal ainda é incerto. Ah, e uma curiosidade, pessoas obesas tendem, ao contrário, a apresentarem valores mais baixos desse peptídeo, isso provavelmente devido a um aumento da depuração do BNP por meio de receptores aumentados em adipócitos.
1: Não, interessante, Juliana. Mas, por acaso, nessas situações, o valor de corte para o auxílio diagnóstico vai se modificar?
0: Não, Wanda, que até o momento os pontos de corte ideais nessas situações de pessoas mais velhas, mulheres e sobretudo em contexto de doença renal crônica continuam os mesmos de outros cenários. O sumário clínico da Inamed até sugere considerar um valor de corte diferente caso o clearance esteja menor que 60 ml por minuto. Mas as principais diretrizes sobre o tema ainda não mencionam o valor de corte ajustado para a doença renal crônica.
1: Joia, Juliana. Aproveitando que você comentou algo sobre os valores de corte, adianto que existem vários imunossais disponíveis para a mensuração do BNP, inclusive técnicas do tipo point of care, mas que são menos precisas que a dosagem sérica. E por conta disso, a gente vai discutir aqui os valores de corte de BNP, considerando a dosagem sérica desses marcadores, ok?
0: Boa lembrança, Vandac. Falando agora da aplicabilidade do BNP na insuficiência cardíaca. dar que agora é eu que faço as perguntas. Primeiro ponto, o BNP é útil tanto para o diagnóstico de IC como para o prognóstico, certo?
1: E isso, Juliana, há sim uma relação bem descrita entre elevação de BNP e mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Nesse sentido, para a estratificação prognóstica, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a sua dosagem.
0: Quanto ao NT pro BNP, a aplicabilidade diagnóstica é a mesma? E ao que parece, essa molécula tem uma meia-vida mais longa, né? mas isso não indica uma superioridade de um sobre o outro, não, certo?
1: Certo, Juliana. O que difere os dois, o BNP e o NT pro BNP, é, na verdade, o ponto de corte. Como a a gente vai ver adiante. Um dado adicional é que o tratamento com sacubitril valsartano uma medicação atualmente muito bem indicada para o tratamento de IC crônica, pode interferir nos níveis sérios de BNP, já que o sacubitril inibe a sua degradação. Nesses casos, o melhor será dosar o NT pro BNP, caso esteja disponível.
0: Mas a dosagem desses biomarcadores, elas têm utilidade para seguimento do tratamento dos pacientes com IC, Van Dijk?
1: Juliano, o tratamento da IC parece, sim, reduzir o nível sérico do BNP, mesmo se a gente considerar aí essa questão do sacubitril valsartana Caso a dosagem com as medicações adequadas não se reduza, ou seja, os níveis séricos do BNP não caiam, o prognóstico será pior. Mas uma informação muito importante sobre essa aplicabilidade da molécula precisa ser mencionada. A dosagem sérica do BNP como guia para a resposta terapêutica não é superior à avaliação por meio de critérios clínicos. Em outras palavras, o segmento desses pacientes deve ser feito primariamente com base na melhora dos sinais e sintomas associados a IC, e não conforme a queda do BNP ou objetivando algum nível sérico alvo deste biomarcador.
0: Voltamos, então, àquela máxima, né, Vandac, de que a clínica é soberana, não é mesmo? Além de poupar os custos, claro. Bom, e quanto à sua utilidade no diagnóstico da insuficiência cardíaca?
1: Juliana, tanto o BNP como o NT pro BNP possuem valor preditivo negativo elevado para IC, sobretudo se é aguda. Ou seja, diante de um paciente com dispneia que chega no pronto atendimento, se houver suspeita desse sintoma ser relacionado à descompensação cardíaca aguda, uma dosagem de BNP abaixo de 100 ou de NT pro BNP, abaixo de 300 reduzem e muito a chance desse sintoma ser de fato de origem cardíaca. Por outro lado, valores de BNP superiores a 500 ou de NT pro-BNP maiores que 900 tornam o diagnóstico de ser descompensada altamente provável ou seja, tem valor preditivo positivo elevado. Valores intermediários vão demandar uma extensão da propedêutica para investigação da causa da dispneia. Isso é, aqueles valores entre 100 e 500 de BNP ou entre 300 e 900 do NT pro BNP.
0: Agora, pessoal, só uma observação. Nesse contexto de avaliação da dispneia, só faz sentido dosar uma dessas moléculas se a descompensação cardíaca estiver entre as hipóteses diagnósticas. Falo isso porque, muitas vezes, a causa da dispneia está clara, como numa pneumonia, por exemplo, ou numa crise asmática, e o diagnóstico não dependerá do BNP. Vandac, e na insuficiência cardíaca crônica, dá para usar esses biomarcadores para o diagnóstico?
1: Sim, Juliana, as principais diretrizes sobre o tema incluem a dosagem BNP ou NT-proBNP na avaliação diagnóstica da IC crônica, inclusive nas formas com fração de injeção preservada. Só que aqui os valores de corte mudam, sendo 35 pg por ml para o BNP, e 125 picogramas por ml para o NT-proBNP. Como a especificidade é mais limitada, valores abaixo desses pontos de corte tornam o diagnóstico da IC pouco provável. Por outro lado, valores acima desses aumentam a suspeita. Mas, ainda assim, recomenda-se a realização do ecocardiograma transtorácico caso os valores de BNP ou NT-proBNP estejam elevados, já que o eco traz informações adicionais muito importantes, como a fração de digestão, volume das câmeras cardíacas, dentre vários outros. Juliana, aproveita e fecha, então, com um resumo para a gente.
0: O peptídeo natriurético cerebral, mais conhecido como BNP, é produzido primordialmente pelos ventrículos em contexto de pressão de enchimento elevada. Nesse sentido, tem grande aplicabilidade diagnóstica e até prognóstica na insuficiência cardíaca. Em cenários de dispneia aguda, cuja IC é uma das hipóteses, valores de BNP menores do que 100 pg por ml ou NT-pro-BNP, uma fração do seu pró-hormônio menor que 300, tornam o diagnóstico de IC muito pouco provável. Ao passo que valores de BNP maiores que 500 ou de NT-pro-BNP maiores que 900, reforçam a hipótese de insuficiência cardíaca como a causa da dispneia. Já os valores intermediários vão demandar mais investigação. Em situação de insuficiência cardíaca crônica, os valores de corte mudam para 35 de BNP e 125 de NT probnp bnp para investigação diagnóstica. Dosagens seriadas para o segmento do tratamento não são superiores à resposta clínica. E lembrando que DRC e idade avançada podem superestimar os valores desses peptídeos, enquanto a obesidade subestimar. Mas que, até o momento, não há uma necessidade de corrigir os valores de corte caso essas situações estejam presentes. Com roteiro edição de Vandac Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.